1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 86. Episode von Oh Deutschlands ersten Sneaker- und Streetwear-Podcast, der, so wurde uns zumindest mitgeteilt, wohl auch von -affin Olympia Olympiateilnehmerinnen gehört wird, wobei, da muss man wohl sagen, die interessieren sich wohl weniger für den Hype-Sneaker als vielmehr für den Bieter. So, bevor das hier aber zu irgendeinem absurden Comedy-Podcast wird, also zumindest mehr als sonst eh schon, an dieser Stelle das Intro und eine große Besonderheit, denn das erste Mal in diesen dreieinhalb Jahren, die Simon Buß und ich diesen Podcast machen, ist »Simon Buß nicht mit dabei«. Und das ist zwar durchaus traurig, aber nicht ganz so traurig, wenn man sich überlegt, warum Simon nicht mit dabei ist. Denn Simon ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Dementsprechend shout out an ihn in den Süden und in die Sonne. Und wir haben einfach gesagt, ey, unser Urlaub überschneidet sich nicht. Und außerdem haben wir so viele Themen, die wir bespielen und besprechen wollen. Da ist es Quatsch, eine Sommerpause zu machen. Deswegen diese Episode mit mir und Interviewgast und in der nächsten Episode ein Co-Moderator. Und Warum dieser Co-Moderator, der Co-Moderator sein wird, der er ist, das erfahrt ihr spätestens in zwei Wochen. Jetzt aber erstmal die Episode mit mir und Gast. Und bevor wir in dieses Interview gehen, natürlich obligatorisch das What's on my feet today. Und das ist heute einer der Schuhe, über die ich wohl schon 5000 Sätze verloren habe. Einer der besten Sneaker, der jemals released wurde. Einer meiner liebsten Schuhe in meiner eigenen Sammlung. Und ein Schuh, der mich immer wieder freut. Und zwar der Nike SB-Dunk Low Tiffany. Schlichtweg eine Legende. So, kommen wir in das Interview der 86. Episode. Und hier haben wir zu Gast Raphael Duffner, der Store Manager von Sneakers and Stuff Berlin. Und Raphael ist nicht nur Store Manager... Also hat dementsprechend eine große Passion und Leidenschaft für das Thema Sneaker und Streetwear und auch einen Business-Aspekt im Hintergrund, sondern er ist auch derjenige, der Sneakers and Stuff in Berlin eröffnet hat. Das heißt, er ist derjenige, der federführend diesen Store von Stockholm und Schweden rübergeholt hat, denn Sneakers and Stuff selbst ist ja jetzt schon seit über 20 Jahren am Start. Und welche Wichtigkeit Sneakers and Stuff für Berlin hat und welche Wichtigkeit Sneakers and Stuff Berlin für Deutschland und Europa hat, was er von Apps von Raffles, von Releases, von Online, von Offline, von Retail, von überhaupt diesem ganzen Thema hält, wo er die Entwicklung hin für die Sneaker- und Streetwear-Szene nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren sehen wird. Über all das sprechen wir in diesem Podcast und in diesem Interview und ich freue mich sehr, dass wir ihn an dieser Stelle begrüßen dürfen. Raphael Dufner, welcome to the show.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich
1: hier sein darf. Ja, ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf, weil ich besuche dich ja in deinem Büro bzw. in deinem Store, also SNS Berlin, that's what it is. Ähm, aber first things first. Rafa, was war der erste Schuh, an den du dich noch aktiv erinnern kannst? Also da muss
0: ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Ähm, die Sache war, ich hatte immer ein sehr schweres Verhältnis mit äh, eigenen Tonschuhen kaufen, da mein Vater ein Schuhgeschäft hat. Also so ein klassisches Mom-and-Paps-Store, wo praktisch auch Tonschuhe drin sind, aber hauptsächlich... Kinderschuhe, Pumps und dieses Ganze, was dazugehört. Ähm, dann war mein Vater nie so ganz glücklich, wenn ich ihm gesagt hatte, ich würde gerne einen anderen Schuh kaufen von einem anderen Geschäft. Dann war immer so, ja, er war sauer. Er war wirklich, also es war wirklich ein Kampf. Bis ich mich einmal durchgerungen habe und dann Air Force One, klassisch eigentlich, wider or habe ich mir gekauft. Mit 17 glaube ich war das. Und mit 17 rum habe ich mir den ersten gekauft. Es waren Mitleider. Also jetzt, jetzt in rein muss man leider natürlich sagen, aber es waren mit wider wide Air Force.
1: Jetzt bist du in Stuttgart geboren, in Stuttgart aufgewachsen. Wie findet man dort den Bezug beziehungsweise wie entwickelt man den Bezug zur Sneaker und Streetwear Szene?
0: Ja, also Stuttgart ist natürlich, also es ist schon eine Stadt, aber es ist schon eine sehr kleinere Stadt. Und natürlich ist es ja immer so, wenn so kleinere Städte sind, dann finden sich immer die Leute, die die gleichen Interessen haben, treffen sich dann zwangsläufig immer auf irgendwelchen Events oder auf irgendwelchen Sachen. Und so bin ich dann im Endeffekt reingeschlittert. Obwohl ich sagen muss, dass ich in die Stuttgart-Sneaker-Szene eigentlich echt spät ähm, dazugegangen bin. Also dazu gestoßen bin sozusagen. Also die Leute waren nicht, Es gab ja diesen... Stuttgarter Stammtisch, Sneaker-Stammtisch, glaube ich. SSS, was schlimmster Name der Welt, Jungs. Ähm, die kenne ich auf jeden Fall die ganzen Jungs, aber ich war nie Mitglied des Stammtisch, zum Beispiel. Und das war eigentlich im Endeffekt so die Chor-Szene, würde ich sagen, was ging. Plus natürlich mit der Base, die ganzen Amis und die ganzen Sache, was ja natürlich auch in Stuttgart immer sehr, sehr präsent war. Dass die ganzen Jones und so weiter.
1: Gerade dadurch, dass die Amis halt auch in der Ecke stationiert waren, war der Einfluss seitens Hip-Hop einfach schon sehr, sehr groß für Stuttgart und Umgebung, was man wahrscheinlich auch daran festmachen könnte, wie viel Deutschrapper aus der Ecke halt so kommen, aber das hatte für dich dann auch einen großen
0: Einfluss, beziehungsweise
1: hat dich dann auch in deinem, in deinem Leben geprägt, wenn man es so ausdrücken möchte?
0: Ja, also ich meine, meine Lieblingsmusikrichtung ist Hip-Hop. Und es war schon einfach, also die erste Musikrichtung, die ich selber wirklich gefeiert habe, war dann wirklich Deutschrap. Ich bin dann wirklich vom Deutschrap eigentlich ins Ami gekommen. Ähm, und da war natürlich die Flagge Stuttgart sehr groß, sehr nach oben gehalten. Die ganzen Glöchhose-Jungs, ganze Freundeskreis und alles, was dazugehört. War natürlich sehr, sehr spannend auch zu dem Zeitpunkt, was da passiert ist. Und das ist natürlich ganz klar der Einfluss auch von den Amis, die da dabei waren. Und dann war Stuttgart da einfach schon die Vorreiter mit Hamburg und was es ja halt damals gab. Wo Berlin noch keine Rolle gespielt hat in der Hip-Hop-Landschaft.
1: Oder zumindest nicht so eine große. <lacht> Aus dem Süden kennt man vor allen Dingen Beasten, So Hot Right Now, Super oder auch Arrow and Beast. Wie sind deine Connections und wie
0: würdest du die Szene in Stuttgart und München mit der in Berlin vergleichen wollen? Also München weiß ich nicht so viel, also da kann ich wirklich nicht so viel dazu sagen. Stuttgart natürlich hat super, wo er reingekommen ist in die Stuttgarter Szene, schon eine Benchmark gesetzt für Stuttgart, weil das war im Endeffekt, wir hatten kein Sneakers, wir hatten Footlocker, wir hatten Snipes, ähm, no disrespect, aber so richtig Core-Sneaker-Szene ähm, gab es kein Anlaufstelle. Und das wollte im Endeffekt Froggy damit schaffen, mit Super, dass wir wirklich eine Anlaufstelle haben für die ganzen Jungs, die da reingekommen sind. Da hat auch direkt angefangen, ein sehr guter Freund von mir, Baller, hat da angefangen zu arbeiten und somit war die Connection schon immer sehr, sehr nah. Das heißt also im
1: Endeffekt immer noch befreundet, immer noch die Connection da, das heißt also kein Disrespect, wie du es eben so schön gesagt hast, obwohl du jetzt mittlerweile seit, was, fünf, sechs Jahren schon in Berlin wohnst? Sind
0: fünf Jahre jetzt, also im Dezember sind es wirklich fünf Jahre, ein halbes Jahrzehnt in Berlin, ich hätte es nie für möglich gehalten, ich wollte auch wirklich nie nach Berlin, aber das ist eine andere Geschichte. Immer noch Freunde, also natürlich immer, wenn ich runtergehe, gehe ich zum Superbesuch, den Besuch Froggy und alle weiteren Baller, arbeitet ja leider nicht mehr da, aber es ist schon immer sehr schön, dann Froggy auch zu besuchen, der auch wirklich einen guten Job nach unten macht.
1: Aber was würdest du sagen, gibt es Unterschiede zwischen dem, dem Süden und dann der Mutterstadt Berlin oder sind die Unterschiede in der Sneaker- und Streetwear-Szene gar nicht so groß?
0: Es ist schon ein Riesenunterschied, weil, also man muss natürlich schon sagen, dass Stuttgart meistens ein paar Jahre einfach hinterher vom Trend ist, wenn du jetzt die Modesachen zu Berlin vergleichst. Also du siehst in Berlin schon den Fortschritt ein bisschen an Mode ist schon besser, weil es einfach eine größere Stadt, eine pulsierendere Stadt ist als Stuttgart. Also in Stuttgart muss man schon sagen, unter der Woche... Ah, ab 8 Uhr wird es jetzt dann ein bisschen nicht mehr so viel los, was in Berlin ja einfach nicht gilt. In Berlin kannst du ja wirklich immer weggehen oder konnte man immer weggehen. Ähm, genau, irgendwie so auf jeden Fall in der Art. Und das ist, merkt man natürlich auch in der Mode und alles Weitere. Also ich meine, wir hatten ja auch mal Fashion Weeks in Berlin oder wir hatten mal Bread and Butters. Ähm, aber das ist alles natürlich ähm, Vergangenheit. Man sieht aber, also Stuttgart, wie gesagt, es ist schon noch dörflicher einfach. Und äh, dadurch ein bisschen modemäßig ein bisschen hinterher. Trotzdem gibt es natürlich eine sehr posierende Szene auch, was Sneaker angeht. Aber eben halt auch immer noch geprägt ein bisschen von Snipes und Footlocker. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Weil wenn du eine Sneaker-Tour machst in Stuttgart, musst du eigentlich auch zu Footlocker und Snipes, weil das die Sneaker-Stores sind, sonst bist du ganz schnell durch.
1: Du hast es gerade eben schon angesprochen, jetzt fünf Jahre Berlin. Für viele bist du halt einfach natürlich der Typ von Sneakers and Stuff. Aber was viele nicht wissen ist, du hast ursprünglich mal bei Kicks angefangen.
0: Richtig. Also Kicks war im Endeffekt, also ich habe Irgendwann ähm, studiert, was ganz anderes, Tourismuswirtschaft habe ich studiert. Ähm, danach bin ich vom Studium zurückgekommen und dann habe ich mir gesagt, okay, wo will ich denn jetzt so hingehen und was ist denn wirklich die Passion oder wie, wo ist die Direction, wo ich hin will. Und dann war natürlich Turnschuhe sehr naheliegend. Ich hatte schon eine Einzelhandelsausbildung, also war die Entscheidung dann ja auch nicht ganz so schwer. Ähm, und dann hat Kicks in Stuttgart aufgemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich drauf. Froggy hat mir eine schöne Empfehlung geschrieben und dann bin ich bei Kicks gelandet in der Eröffnung, da haben wir den Store zusammen geöffnet und das war auf jeden Fall so der erste Schritt für mich beruflich in die Sneaker-Szene, würde ich
1: sagen. Was war das Spannendste für dich, was du in der Zeit bei Kicks gelernt hast?
0: Ja, also ich glaube, bei Kicks habe ich gelernt, wie man mit Resellern umgeht, vor allem, also weil da ist natürlich auch der asiatische Reseller, die polnischen Reseller sind jetzt nicht so aktiv, aber die Amis natürlich, weil die Amis sind halt einfach... Amis, die versuchen dann da natürlich auch dann ein bisschen da mitzuspielen und da lernt man dann schon mit ihnen umzugehen, wie sie im Endeffekt wollen, was sie wollen, wie man am besten mit umgeht, weil es sind ja keine Feinde oder irgendwas, das sind ja immer so ein schlimmes Bild, das man hat. Es sind natürlich auch Kunden für uns und es sind natürlich auch ganz normale Leute, die auch Geld zu uns bringen. Und deswegen muss man da auch mit denen ganz mal respektvoll umgehen, wenn der Respekt natürlich zurückkommt. Das ist natürlich ein gegenseitiges Geschäft. Das hat man wirklich Und natürlich auch, wie man dann so Hype-Sachen dann wirklich store-wise store umgeht. So, Ich hatte natürlich Coinbouts davor als Kunde, aber dann natürlich dann als Verkäufer oder dann praktisch als dem, der den Laden dann leitet in dem Moment, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und das ist der Unterschied, wirklich, was ich sagen würde.
1: Dann bist du von Kicks in Stuttgart zu SNS nach Berlin gegangen. Wie hat sich das entwickelt? Wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, ich erzähle jetzt immer äh, gerne, weil ähm, Leute, wenn ich fragen, wie bin ich an den Job gekommen, dann sage ich immer Instagram. Weil im Endeffekt, also ein Kollege von mir, ich war in Stuttgart, war nicht mehr ganz so glücklich bei Kicks, ähm, weil es einfach nicht voranging und nicht so weit, ich wurde nicht so entwickelt oder so gefordert, wie ich es gerne hätte. Ähm, dann hatte es ergeben, dass meine Freundin schon in Berlin war und äh, zwei gute Freunde von mir auch hier waren. Und der eine hat, gesagt, hey, hat irgendwie auf Instagram gesehen, hey, SNS eröffnet äh, in Berlin. Und hat gesagt, hier, schreib, schreib Eric und dann hat er mir eine Nachricht formuliert und ich habe sie einfach an Eric geschickt.
1: Moment, du hast Eric persönlich
0: persönlich auf Instagram angeschrieben. <lacht> Ganz klassisch, wie man das äh, damals gemacht hat 2016. Äh, einfach in die DM geslided bei Eric und dann habe ich gesagt, hey Bruder, wie sieht's aus? Ich hätte gerne einen Job bei euch. Ähm, und er hat gesagt, losgeweist hat dann wirklich geantwortet am selben Tag noch und hat gesagt, hey, wir sind gerade im Prozess, schreib mal Axel. Dem habe ich dann meine Bewerbung zugeschickt, ja, und dann hat er mich angerufen und gesagt, komm mal nach Berlin zum Bewerbungsgespräch und ich so, ja, okay. Das ich glaube, er wusste nicht, also er ist ich glaube, er wusste nicht, wie weit Stuttgart und Berlin wirklich voneinander entfernt ist, weil er ruft so an und sagt, ja, also morgen bin ich noch in Berlin, kannst du vielleicht kommen? Und ich war so, ja, weiß ich nicht, ich muss gucken. Und dann bin ich, habe ich gearbeitet, bis 20 Uhr, bin ins Auto gestiegen und bin nach Berlin gefahren. Zum Glück konnte ich bei meiner Freundin damals noch übernachten. Und dann sind wir, bin ich zum Gespräch gegangen, zum Bewerbungsgespräch. Und es war wirklich verrückt, weil einfach, ich habe kaum geschlafen, ich bin die ganze Nacht durchgefahren, habe ganz wenig geschlafen, dann bin da hingekommen und dann haben wir das zusammen gemacht und es war echt sehr, sehr, sehr erfrischend. Das muss man wirklich von Anfang an sagen.
1: Was glaubst du denn, was ihn dazu bewogen hat, dich dann einzustellen? Vor allen Dingen auch dann als Storemanager? weil ich meine, das ist ja jetzt keine irgendwelche Position. Du hast ja nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen dann im Laden mitgearbeitet, also no disrespect natürlich, aber du hast ja schon diesen Laden dann auch in Berlin halt eben aufgemacht
0: und auch eben groß gemacht. Ja, also groß gemacht würde ich jetzt nicht so behaupten, weil das würde mir, also das das sagst
1: du ich
0: okay. Okay. Äh, ich freue mich, das zu hören, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und interessante Phase. Warum sie sich am Ende für mich entschieden haben, also ich habe gehört, es war ein, ein Zweikampf ganz am Ende. Ich wurde dann noch weiter, dann musste ich nach Schweden fliegen. Da musst du es auch mit Peter trinken gehen. Das ist auch eine Phase. Mhm. Du musst auf jeden Fall ins Restaurant mit Peter gehen und dann werden so Fragen links und rechts gestellt. Der Klassiker. Äh, ob ich wirklich was äh, kann oder nur scheinheilig hier so tu. Und das auf jeden Fall... Ähm, da wurde ich dann einfach genommen, glaube ich. Ich weiß nicht, warum am Ende sie sich für mich entschieden haben. Weil ich. Charisma? Keine Ahnung. <lacht> Sag du es mir, Bruder. Ich habe keine Ahnung. was, ich selbst zu sagen <lacht> schwer, ne? Aber, Nein. Sorry. Ja, also ich meine, ich bin auch schon wirklich qualifiziert für den Job gewesen. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Ich habe wirklich den Scheiß gelernt. Und ich glaube auch, dass ich tief genug in der Sneakerszene drin war und auch genügend Wissen für Sneakers wirklich habe, damit ich auch meinen Mitarbeitern noch was beibringen kann. So, weil ich mache den Scheiß ja auch schon ein paar Jahre.
1: Das stimmt. Ein paar Jährchen länger sogar machen das halt aber eben schon Peter und Eric. 1999 wurde SNS gegründet, also vor mehr als 20 Jahren, wie gesagt, von Erik Fagerlind und Peter Jansson in äh, Stockholm. Der Background von Sneakers and Stuff war immer natürlich Turnschuhe, ist klar, aber natürlich auch Basketball und Hip-Hop. Das ist ja auch das, wo die beiden, also Erik und Peter, halt herkommen. Ähm, ist für die Zeit natürlich nicht unbedingt ungewöhnlich. Ne? 1999, ich glaube, da gibt es viele Stores, die gerade eben aufgrund dieser Liebe und dieser Passion halt eröffnet haben. Aber SNS hat das trotzdem noch weiterhin in der DNA verankert. Also auch ganz klar ähm, zu sagen, so das ist das, was uns auszeichnet, was uns wichtig ist, was wir auch nach außen repräsentieren wollen. Wo würdest du sagen, ist trotzdem der Unterschied zwischen SNS und anderen Stores respektive, wo glaubst du, ist das Besondere bei Sneakers and Stuff?
0: Also ich glaube, ähm, Peter und Eric waren wirklich ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Leidenschaft. Dass die beiden sich sogar auch getroffen haben, ist schon was sehr, sehr Schönes. Man darf sagen, also Stockholm ist jetzt auch nicht so bekannt für Sneaker-Culture und das Ganze. Und die beiden waren wirklich Vorreiter in, in Stockholm oder in ganz Schweden eigentlich. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Die beiden, dass die sich getroffen haben, dass sie zufälligerweise auch im gleichen Store gearbeitet haben und sich dann getroffen haben und dann das entwickelt haben, ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich glaube, auch dadurch kommt ein bisschen so der Unterschied, dass sie wirklich dann diesen Store eröffnet haben und... Eric sagt immer, sie haben es am Anfang gar nicht so als Business gesehen, sondern als Leidenschaft, als Passion-Projekt, was man dann gemacht hat. Und das ist, glaube ich, die Passion ist immer noch da bei den Jungs, was wirklich sehr, sehr schön zu sehen ist. Der Hunger ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, aber die Passion ist noch da. Und was sie halt immer ganz schnell gemerkt haben, ist so, dass dieses Konzept nicht nur für Stockholm oder für Schweden ist, sondern eigentlich, dass dieses Konzept auch weltweit funktionieren könnte. Der ganz, ganz große Vorteil, glaube ich, sie haben 99 oder 98 eigentlich schon ihre Webseite gelauncht, was wirklich zu dem Zeitpunkt wirklich, wirklich sehr respektvoll, dass man gedacht hat, okay, das ist, sollte man machen, das ist der nächste Schritt und das war wirklich ähm, gute Weitsicht, würde ich sagen, von den Jungs. Ja, könnte man sagen.
1: <lacht> Mit der App hat es noch ein bisschen länger gedauert, aber auch die ist für euch ja extrem wichtig. Gerade jetzt auch in Bezug auf, auf den Unterschied Retail und, und Online-Business. Ähm, wo würdest du sagen, ist jetzt aktuell so, wie ist es prozentual gelagert? Wie wichtig ist für dich immer
0: noch das Retail-Geschäft im Vergleich zum Online-Business? Also man muss immer ganz klar sagen, ähm, alle Produkte, die wir bei SNS haben, sind online. Als ich angefangen habe 2016 bei SNS, waren wir 70-30 Aufteilungen online, 70-30% in-Store, was so der Gesamtumsatz und alles gemacht hat. Oder auch Stückzahlen, welche egal was du nimmst. Es war eigentlich immer 70-30 die Stores, damals noch vier und wirklich 70% online. Das hat sich natürlich jetzt geswitcht durch Corona und alles, sind wir schon bei 90-10 eigentlich fast. Also es ist wirklich 90% online, was im Moment geht und in-Store. Nichtsdestotrotz sind die Kunden... Und was man präsentieren kann und welche Sachen funktionieren, sind halt schon der Unterschied. Das also ist ein ganz großer Unterschied. Es gibt Ware, die musst du anfassen, die musst du probieren, die musst du sehen, die musst du live sehen. Und es gibt Ware, die musst du nicht live sehen und kannst sie einfach online bestellen und dann im Gegensatz auch zurückschicken. Aber es gibt gewisse Produkte auch in gewisser Preisklasse, wo du einfach anfassen musst und dann die Liebe zu diesem Produkt entwickeln kannst, erst im Store und sie online sehr, sehr schwierig ist dass der Funke überspringt von der Ware zu dir. Ist natürlich ein ganz anderes Feld, man muss das anders spielen, man muss ganz andere Präsentationen natürlich machen, online wie in-store, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, finde ich, dass weiterhin man in-store einkaufen geht und einfach die Experience und das Ganze, was dazugehört, einfach online nicht ersetzen kann. Also online kannst du auch eine wunderschöne Experience haben und eine wunderschöne Sache und macht ja auch genauso viel Spaß und Geschicktheit und bla bla bla, ich verstehe alles, aber die Experience soll immer offline eine andere sein und sollte größer sein als einfach nur Produkte. Was wir zum Beispiel auch versuchen mit einer ganzen Community-Sache, dass wir jetzt unser SNS-Radio ja haben und das spielen wir natürlich auch im Store, weil das ist also das sind unsere DJs sozusagen, das sind Family and Friends sozusagen, die gemacht haben, die Musik extra für uns gemacht haben, dass im Endeffekt das Ganze läuft und es läuft natürlich dann auch in Store, dass man so ein ganz Community-Ding draus macht.
1: Was ist das Erste, was du einem neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin an die Hand gibst, wenn der oder die bei euch neu im Laden anfängt? Immer freundlich sein. Ja, das ist jetzt, glaube ich, klar. Also, ihr wollt ja nicht das Supreme Level oder so ja, Skateshop aus, ja, ja, was weiß ich, ja. wo nicht, so, wo halt Unfreundlichkeit so ein bisschen zur Attitüde gehört. Und ich kann das sagen, ich habe selbst mal in einem gearbeitet, aber nee, mal abseits davon natürlich so: was, was gibst du denn mit? Was müssen die auf jeden Fall auch mitbringen? Was ist dir besonders
0: wichtig? Sehr wichtig ist für mich Interesse an Turnschuhen an sich. Also am Produkt, an unseren Produkt. Und wir, wir sind ja jetzt ja viel weiter als nur Turnschuhe. Wir sind ja Sneakers and Stuff. Wir haben natürlich ganz viele andere Sachen so. Ich kann dir vieles beibringen. Ich kann dir Verkaufen beibringen. Leidenschaft für die Produkte und für das Ganze musst du selber entwickeln. Und wenn ich da nichts spüre, würde ich wahrscheinlich die Person auch nicht einstellen. Wenn ich denke, okay, da ist wirklich ein bisschen da, muss ja nicht. Also ganz fertige Leute findet man eh selten. So. Und deswegen wenn ich sehe, aber da ist Potenzial da, dann ist das aber, glaube ich, die Sache. Aber das kann ich dir nicht beibringen. Also du musst ein bisschen was mit diesem Thema anfangen können, weil das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, dieses Thema, weil wir sind natürlich richtig auf Konsum getrimmt. Also dieses ganze Green-Sachen und so, das ist natürlich eigentlich nichts für diese schnelllebige turnschuh -Welt. Und deswegen muss man da halt einfach die verstehen und halt auch akzeptieren, wie das Ganze ist und halt auch Bock auf diese ganze Szene haben so Das gehört ganz klar dazu, weil du hast auch jeden Tag im Geschäft, kommen Leute auf dich zu, die wollen einfach auch mit dir über Tonschuhe reden und da du, stehst du ein bisschen nur da, wenn du überhaupt keine Ahnung hast.
1: Machen wir nochmal kurz einen Sprung zurück. 2016 im Dezember hat SNS in Berlin aufgemacht. Wir befinden uns ja jetzt auch gerade in der Location, ähm, die früher eine Bar und ein Restaurant war. Also das White Trash ist ja auch durchaus für Berliner und Leute aus dem Umland äh, ein Name. Ähm, die Location habt ihr übernommen. Das heißt, die ist recht groß. Plus ihr habt halt, ähm, und ich weiß gar nicht, ob man das zwischendurch auf der Aufnahme hört, äh, wir sind ja jetzt unterirdisch und hier fährt tatsächlich fast über deinem Büro sozusagen hinweg die U-Bahn. Also fast. Man hört es auf jeden Fall, während wir hier gerade Reden, ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme auch hört, aber nicht weit weg von der BVG sozusagen, die hier um die Ecke fährt. Ähm, und gleichzeitig habt ihr ja auch eine Art Event-Space. Ähm, wenn man jetzt eben so einen großen Laden hat, dann hat man natürlich ordentliche Möglichkeiten. Ihr habt auch Barelemente noch drin gelassen. Das heißt, wenn man in den Laden kommt, man ähm, hat nicht das Gefühl, wenn man mit fünf Freunden hier reingeht, rein so dass man irgendwie schon dicht gedrängt durch die Ecken muss und sonstiges. Man hat schon echt ein bisschen Platz. Und ihr natürlich auch in der Präsentation. Was zeichnet für dich den Laden vor allen Dingen hier in Berlin aus?
0: Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Glücksfall, dass wir diesen Laden gefunden haben und dass wir ihn übernehmen durften, weil es gibt schon so sehr viele schöne Elemente in diesem Laden, wo wir nicht meinten, wir mussten nichts machen. Also jeder, der bei uns reinkommt und unsere Fenster, sieht unsere Mosaikfenster da hinten. Es ist wirklich wunderschön. Damit haben wir aber eigentlich nichts zu tun, sondern die waren schon davor da. Ähm, dann der schöne Boden und so, das haben wir natürlich alles aufbereitet. Aber es war schon sehr viel da, mit dem man arbeiten konnte. Es war wirklich natürlich sehr, sehr viel Arbeit, bitte nicht falsch verstehen. Es war, der Sahen sah wirklich aus. Also er stand ja fünf Jahre leer, glaube ich zwischen White Trash und uns und es war wirklich, also als ich erstmal reinkommen bin, dachte ich, wir werden niemals aufmachen dieses Jahr. Ähm, dass wir es geschafft haben, ist wirklich sehr, 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 sehr glücklich, würde ich einfach mal sagen. Ähm, und viel harte Arbeit natürlich von mir. Ähm, und das, also es ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Unsere Designerinnen. Ist immer sehr wichtig, dass man Elemente der Stadt nimmt und auch Elemente, die der Laden schon hat. Deswegen war für uns von Anfang an klar, okay, wir haben da eine Bar, was braucht man eben in einem Geschäft, im einzelnen Geschäft? Eine Kasse, okay, dann brauchen wir einfach die Bar zur Kasse um, weil die liegt schon perfekt, man hat einen perfekten Blick nach draußen, so, das ist einfach wunderschön und dieses Element willst du ja nicht einfach rausreißen. Weil es ist natürlich eine Geschichte, es gab natürlich auch eine Geschichte schon vor White Trash, was dieses Gebäude gemacht hat und es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, dass diese ganze Geschichte, die da drin hängt, wir weiterleben wollten. Und deswegen die Elemente genommen haben, verbessert haben und im SNS-Way präsentiert haben und erneuert haben, sozusagen, dass wir trotzdem einen bunten, schönen Store haben und trotzdem ähm, die alten Elemente, wo man trotzdem noch sieht. Wer auch alle Informationen hochkommt, der sieht, in, in der Mitte des Ladens ist so eine Steinmauer den Quinn drauf. Das soll angeblich, bitte, ich habe es nie was gefunden, aber es soll angeblich der erste Irish Pub in Deutschland gewesen sein. Deswegen haben wir den Schriftzug auch noch drin gelassen. Also White Trash hat ihn auch drin gelassen, aber wir haben ihn wirklich bewusst drin gelassen, weil wir wirklich wollten, dass die Geschichte weiterlebt.
1: Wir befinden uns ja gerade in Berlin-Mitte. Wir sind spuckweit vom äh, Firmament, von Soto, von Kicks, von Civilist... Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen gerade, aber es ist alles fußläufig. Das heißt, man kann eine sehr, sehr schöne Runde hier laufen und einfach so die Torstraße plus dann alte und neue Schönhauser einmal hoch und runter. Und dann hat man gefühlt in ein paar hundert Metern eigentlich alles, was man in Berlin so braucht. Ohne jetzt natürlich vernachlässigen zu wollen, dass wir auch noch ein bisschen was im Westen haben oder ein bisschen was in Kreuzberg oder natürlich in Friedrichshain und so weiter. Aber du kannst natürlich einfach mal kurz in diesem echt recht großen Berlin dich in Mitte absetzen lassen und dann innerhalb kürzerer Strecken einfach alles finden, was du so brauchst. Ne? Das hat natürlich schon einen enormen Vorteil. Ähm, erlebt ihr das auch in eurer Kundschaft? Beziehungsweise wie sieht's aus mit Touristen und genereller Laufkundschaft? Ist das wichtig? Macht das einen großen Teil für euch aus? Oder habt ihr Leute, die gefühlt sowieso einmal die Woche reinkommen, wo man die Gesichter schon kennt, wo man weiß, ah,
0: da ist er wieder? Also natürlich, ähm, wir haben schon Nachbarn hier drumherum, die auch regelmäßig zu uns reinkommen und auch vom, vom Prenzlauer Berg, ganz viele Leute, die hier wirklich leben. Ähm, es ist aber natürlich so, dass wir auch ganz viele Touristen haben. Also Touristen kommen wirklich ganz gezielt zu uns. Man sieht, sie laufen mit ihren Handys vor unseren Laden und kommen dann an uns rein. Also bei uns ist ja im Endeffekt, hier das Ende fast der Tour. Also im Endeffekt, wenn du zu uns kommst, fängst du entweder die Tour an oder hörst fast auf, weil du natürlich dann die anderen Läden eigentlich dann auch abgreifen kannst. Wir haben aber wirklich einen sehr, sehr großen Teil an Touristen jeden Tag. Also ist ja, ich würde ja auch nichts anderes machen, wenn ich irgendwo in die Stadt gehe, gehe ich erstmal in den Sneaker-Store abstrecken. So, das machen natürlich ganz viele dann auch.
1: Gibt es denn irgendwelche absurden Geschichten äh, aus diesem Laden? Ich meine, innerhalb von fünf Jahren, da muss ich ja schon so das ein oder andere aufgetan haben oder der ein oder andere, der hier reingelaufen ist. Ich meine, die Promidichte in Berlin ist ja auch groß.
0: Gibt es da so Stories? Ähm, also was ich lustig fand, welche Geschichte ist so, das ist ähm, ein amerikanischer Künstler gewesen, Walker Flocker Flame kam rein und er kam natürlich mit Entourage rein und dann, also ich Durchgedreht hat. Er hat nur so rumgelaufen, das will ich, das will ich, hier, das brauche ich XL, das XXL und nur so rumgelaufen und alles so auf, auf äh, den Tresen geschmissen und wie so, ah, nice, okay, der macht, äh, der hat wirklich Bock drauf, der hat wirklich zu shoppen, die, die Kollegen, die ganze Entourage hat Sachen reingeschmissen und so. Und dann haben so Cash natürlich gezahlt, so wirklich, also es war glaube ich eine 4000 Euro Rechnung und so, die haben Cash gezahlt. Und dann haben wir so am Ende gefragt, hey, Walker, können wir vielleicht ein Bild für Instagram machen? Und er so, no discount, no picture, that's the deal und läuft raus. Und wir stehen so da. Äh, vielleicht davor den Deal besprechen, dann könnte man doch, man hätte doch was. 10 aber 10% hey, Vielleicht reicht es die amerikanische Variante, dass er dann Prozente will und dann macht er ein Foto. Vielleicht ist es der Deal gewesen. Ich weiß nicht, ich kann die Regel leider nicht. Und somit ist er leider rausgelaufen. Ansonsten würde ich wirklich sehr, sehr lustige Geschichten, was ich immer gerne erzähle, ist, ähm, als es damals The Ten gab. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, so
1: also, also ganz, ganz dunkel, kann ich mich daran erinnern. So ganz dunkel, also war da aber...
0: In der so ein So ganz Zeit. kleiner Moment, genau. So Virgil hieß <lacht> der. Ja, genau. Also Virgil hat diese The Ten gemacht und natürlich, der gehypteste, würde ich sagen, war der John einser richtig? So. Ähm, das war ja noch so, die, also da ist ja, Campouts sind relativ gestorben und es waren ja nur noch Raffe zu diesem Zeitpunkt. Es war eine ganz komische Phase eigentlich und wir haben die Raffle, Nike hatte den Übermoment dieses ganze Installation war alles wirklich überkrass dann waren die zwei Tage Pickup für den äh, für den John Einser und Leute rufen natürlich dann immer an weil sie sagen sie können nicht kommen sie können nicht bla bla bla. und also es gibt wirklich sehr sehr viele Leute die rufen an und erzählen mir irgendwas und ja ich kann halt leider nicht jede Story nachverfolgen deswegen glaube ich den meisten einfach nicht oder ich kann einfach nicht, ich kann keine Ausnahme machen. Ich glaube ihn, aber ich kann keine Ausnahme machen. Dann ruft einer an und sagt, hey, er ist im Krankenhaus, er hat einen Fahrradunfall, er liegt im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein. So. Und morgen, also ein Tag wäre noch gewesen, zu so Pickup, ob wir denn irgendwas machen können. Und ich sage ihm, hey, es tut mir wirklich leid, aber wenn du nicht in den zwei Tagen kommen kannst, du persönlich auch niemand irgendwie vollmacht, dann kann ich dir den, den Schulein nicht geben, du musst persönlich kommen. Am nächsten Tag sehe ich einen mit Krücken in den Store humpeln. Und ich so, hi der so ja ich habe mich selber gerade entlassen beim Krankenhaus damit ich den Schuh hol. und ich so Mann ich freue mich ja für dich so aber glaubst du nicht dass die Gesundheit wertvoller ist als sich selber zu entlassen vom Krankenhaus wenn der Arzt vielleicht noch sagt bleib vielleicht noch ein Tag da also ob der Schuh am Ende wert war ich hoffe er kann ihn tragen ich hoffe er hat er ist glücklich immer noch aber das fand ich eine sehr lustige Geschichte wie der wirklich reinkam Schweiß gebadet in den Krücken, kam er reinspaziert und hat dann einfach diesen Schuh gekauft und war der glücklichste Mensch der Welt.
1: In Musty the Shoes oder wie war das? Ja, <lacht> <lacht> äh, genau. Oh Mann, äh, ähm, Wir haben, um mal auf dieses Brick-and-Mortar-Geschäft zurückzukommen, sprich also Ladenlokal, wir haben mit Kith in Paris zuletzt einen Laden gehabt, der das kann man wahrscheinlich so sagen, einfach Maßstäbe gesetzt hat. Aber egal, ob jetzt irgendwie Megastore oder so ein Konzeptladen, eine Boutique oder so der und pub store da ist der physische Laden natürlich einfach eine Erscheinung. Und du hast es eben auch schon erzählt, ne, was für euch von SNS Berlin einfach relevant und wichtig ist. Jetzt, wenn du dich selbst noch mal so ein bisschen umschaust, was sind so die Läden und Stores, bei denen du, und auch weltweit natürlich, du bist ja auch viel unterwegs, sagen würdest, wow, das gefällt mir richtig gut und die haben ein tolles Konzept oder das haben die cool umgesetzt.
0: Was ich immer, immer liebe, wenn ich in der Stadt bin, wo Dover Street Market ist. Wenn ich Dover Street Market sehe, gehe ich immer rein, weil er eh nie gleich aussieht. Es ist eh immer anders. Aber das finde ich schon ein Konzept. Also allein, wenn schon der Security-Kommende Garçon an hat, ist es schon ein anderes Erscheinungsbild, als wenn Security draufsteht. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel schöner. Und hat natürlich die Welten, die sie ganz haben. Also von High Fashion bis wirklich zu Streetwear. Diese ganzen Welten, die verschwinden. Melzen in diesem Laden finde ich sehr, sehr interessant. Und natürlich auch haben sie ein krasses Portfolio, was ja die Marken angeht. Also sie haben ja das Krasseste eigentlich. Ähm, und das liebe ich schon sehr, sehr. Plus diese minimalistischen Designs, die sie eigentlich meistens haben. Das ist schon sehr, sehr, sehr mein Favorite. Ähm, Kid in Paris habe ich leider nie gesehen. Also ich war leider persönlich noch nie da. Jeder, der da war und auch mein, Storn, äh, mein Kollege, praktisch der Manager aus Paris, der hat gemeint, wow, also wirklich, auch die Bilder sind ja wirklich wow. Also es ist ja wirklich überkrass. Ich war in L.A. schon bei Kith. Ähm, der war okay, war schon auch nice, weil die natürlich das gleiche Konzept und so immer durchziehen. Und in New York war ich, aber da war gerade die Umbauphase. Ist schon, schon ein unfassbares Niveau. Also das kann man leider nicht anders sagen.
1: Wenn wir jetzt nur über Sneaker und Streetwear sprechen, sprich über dieses kulturelle auch, welche Stadt besuchst du dann am liebsten?
0: London ist schon, London ist schon also vor Brexit war es London auf jeden Fall. <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich es weitermachen würde. London hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also London war immer sehr, sehr schön. Paris, finde ich, macht schon auch Spaß, aber die Franzosen, also. Es ist nicht die freundlichste Stadt jedes Mal, wenn man vor allem kein Französisch spricht. Das ist, glaube ich, dann ein bisschen mehr tricky. Frank, aber Paris ist natürlich auch eine übertrieben schöne Stadt. Ähm, aber Streetwearland ist nicht so krass in Paris. Also da ist schon London, finde ich schon nochmal krasser. L.A. oder so, L.A., New York ist natürlich ein anderes Level teilweise. Aber europatechnisch gesehen, um jetzt mal da zu sprechen, würde ich sagen, London ist unschlagbar, in, was Streetwear angeht in, in Europa. Was würdest du sagen, Amsterdam? Nein.
1: Ich bin ja großer Amsterdam-Fan, aber ich liebe London natürlich auch. Paris hat auch ein paar schöne Ecken. Ähm, schwierige Frage. Ich glaube, ich würde auch mit London gehen. Also zumindest habe ich nur gute Erinnerungen daran, immer wenn ich hingefahren bin und äh, geflogen bin, besser gesagt, und ähm, die verschiedenen Läden ausgecheckt habe. Ich finde, die haben ja auch sehr, sehr viel Starkes schon in der Vergangenheit aufgebaut, wenn du überlegst, allein was Offspring so gemacht hat ne und auch heute noch macht. Ja, und Oder auch zum Beispiel äh, Slam City Skates als einer der ersten, ersten europäischen Skate-Stores, die natürlich dann auch... Ähm, ja, Hand in Hand mit Nike SB über die Jahre hinweg gegangen sind, also da ist schon, schon echt viel auch natürlich kulturell, aber ansonsten, ne, also ich müsste ja lügen, würde ich nicht hier Amsterdam
0: auf jeden Fall auch nochmal nennen, ne? das ist klar. Oder Berlin natürlich, also Berlin darf man natürlich nicht vergessen, Berlin ist wirklich, also europatechnisch gesehen, schon krass aufgestellt. also was Street Hat gut war. aufgeholt auf jeden wirklich. Fall. Wirklich, also was Tonschulern und so angeht, haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Dichte. Das kann man nicht, also und ich finde halt
1: auch, und du hast ja auch mit Stores wie Overkill und Soulbox beispielsweise auch zwei Läden, die auch über die Ländergrenzen hinweg bekannt sind. Ich meine, klar, Civilist natürlich auch, so als Gate als store aber so als reiner
0: Sneaker-Streetwear-Store mit Overkill und Soulbox auf jeden Fall zwei Aussehngeschilder. Definitiv. Also die haben ja beide wirklich äh, unfassbar einen guten Job gemacht und machen immer noch einen sehr, sehr überragenden Job. Was Marc dann mit Overkill macht, ist ja sensationell. Und dann auch Soulbox ist natürlich auch überkrass, also die Geschichte, was die beiden auch geleistet haben für Berlin und für die allgemein in Deutschland ist umumstritten, würde ich sagen. Also das sind Pioneers.
1: Wir haben natürlich immer das altbekannte Problem, gerade bei den ganzen Hype-Releases, macht man sie online und über die App, da freuen sich die Menschen, weil natürlich jeder die Möglichkeit hat, auch wenn er nicht in einer großen Stadt wie beispielsweise Berlin wohnt. Es es kann natürlich dann durch, äh, durchaus mal dazu führen, dass auch gebottet wird. Zumindest ist das ja immer das Hauptargument, wenn man mal ein L gezogen hat, dann sind es ja immer die Bots. Wenn man dann aber Campouts macht oder meinetwegen Storyleases, releases dann schließt du wiederum die Leute aus, die halt eben nicht in der jeweiligen Stadt wohnen. Na, also es ist halt immer irgendwie Fluch und Segen. Was man macht, man macht es falsch. Du als Store-Manager, was bevorzugst du denn?
0: Also ganz klar Online-Refits. Also ganz klar online -Ref. Also so, so weit... Ich liebe es natürlich auch Campouts zu machen. Ich habe früher auch an Campouts teilgenommen. Es ist aber einfach nicht mehr möglich und nicht mehr. Also meiner Meinung nach ist der Aufwand, den man betreibt, ein Full-Campout zu machen oder auch Checkzeiten, ist so riesig ohne Mehrwert. Also es ist nicht der große Mehrwert, weil auch 90% der Leute, also es gab doch diese Zeit, wo Campos praktisch so fast ausgefadet sind. Dann haben sich alle beschwert, dass hier nur noch, es werden Penner eingestellt oder es werden irgendwelche Leute nur noch bezahlt, die da stehen. Und dann ist einer, der gibt jedem Geld und dann sind einfach 30 Leute nur von Wenn einer Person. Da. Ja, genau, ist richtig, genau. Kennengelernt. richtig. Richtig, genau. Und dieses, also natürlich ist immer, oh, das ist Old-Man-Geschwätz, dieses Community-Ding. Aber es war natürlich, also heutzutage pokert keiner mehr oder macht irgendwas zusammen, beim Campout. Es geht rein, man sitzt da, money, 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 money und dann ist es, es ist nicht mehr das, was es früher mal war. Und dieser Aufwand, den wir auch am Anfang, weil am Anfang, als wir das gemacht haben, hatten wir ganz normale Campouts. Also wir hatten mit Campouts angefangen und was da passiert ist teilweise, was die Sachen, Leute können sich ja nicht immer benehmen. Und wenn natürlich jede Menge alkoholisierte, eventuell ohne dort Drogen stehenden, übermüdete Generation Z, was auch immer, ähm, da steht, wird es unangenehm. Vor allem in der Masse. Also es ist einfach nicht böse gemeint oder auch no disrespect to nobody. Aber das ist schon einfach ein sehr, sehr großer Aufwand. Weil diese Meute muss dann kontrolliert werden. Und dann muss ich die Security-Leute reinholen und dann habe ich da Kosten, und so, die, die mir leider nicht großen Vorteil bringen. Also natürlich kann man sagen, ja, Shipping-Kosten für die Umwelt besser, bla, bla, bla. Aber es ist nicht der Vorteil, wo ich dann sage, ich tue mir das wirklich an, das Ganze, damit, damit wir das gleiche Geld am Ende machen. So, so machen wir ein Raffle. wir kommen trotzdem Leute rein, Leute können sich trotzdem freuen und es gewinnen auch hoffentlich die richtigen Leute. Aber wer ist richtig, wer ist falsch, das ist eh.
1: Sneakers and Stuff hat natürlich einen ordentlichen Pace, was Collabs anbelangt. Da ist ja in den letzten 20 Jahren echt einiges passiert und das hat auch eigentlich nicht wirklich aufgehört. Wenn man so ein bisschen auf die vergangene Zeit schaut, was ist so deine liebste Collab?
0: Meine liebste SNS-Collab? Ich würde halt Ultra Boost sagen, Tea Time Pack. Aber das ist halt auch so Klischee. Aber der, war schon, der hat schon rasiert, würde ich sagen. Der ist in der also, das ist wirklich. Der war sehr, sehr schön. Den habe ich online auch gekauft. Bei SNS, als ich noch nicht gearbeitet habe. Lustigerweise habe ich sogar zwei Paar bekommen. Das haben sie nicht geglaubt. Als ich angefangen habe, wie ich es dir erzählt habe, wollten sie mir nicht glauben. Das ist auf jeden Fall, war, glaube ich, ah, ich würde sagen, ja, der Stärkste, würde ich sagen. Meiner Meinung nach, mein beliebtester ist leider Ultra Boost, würde ich sagen. Auch wenn er ein sehr beliebter ist und eine sehr obvious Antwort, aber das würde ich sagen. Und was steht so in Zukunft an? Ähm, es kommen natürlich noch ein paar Sachen mit den äh, Brands, wo die man vermuten kann, es wird. Ähm, was darf ich denn schon sagen? Eigentlich, das ist ja schwierig. Du darfst ja alles sagen. Was <lacht> das ist ja nicht ähm, es, es kommt auf jeden Fall. Ähm, wir werden ein bisschen was mit New Balance machen, es wird was mit Adidas kommen. Ähm, es wird mit noch mal nochmal neue Sachen kommen. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, es wird lustige Sachen kommen. Äh, auch mit ja, genau, soweit sagen wir einfach mal. Ich glaube. <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr gut. Die beiden Brands, glaube ich, damit tue ich niemandem weh. Oder die drei Brands. Aber sprechen wir noch von 2021? Hoffentlich. Also im Moment ist leider, also ich würde gerne Ja sagen und äh, sie sind auf jeden Fall auch gedacht für 2021. Ähm, Im Moment ist aber halt auch ähm, sehr schwierig irgendwas dazu sagen, weil Materialien einfach Knappheit besteht. Teilweise, teilweise kriegen wir nicht die Stoffe, die wir wollen und so weiter oder die Lederarten. Das ist sehr, sehr schwierig im Moment, plus die Verzögerung, plus was im Moment die Lage in Vietnam und so macht. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr schrecklich gerade. Und Truhenschuhe sind halt das Unwichtigste eigentlich auf der Welt. Aber nichtsdestotrotz beeinflusst es natürlich unseren Markt.
1: Ja, das beeinflusst jetzt nicht nur diese Collapse, sondern das beeinflusst ja generell auch Lieferungen. Ne? Wir sehen ja gerade auch die Problematik, dass halt Sachen einfach verspätet ankommen oder nur teilweise, manchmal so, manchmal so. Also von daher ist das ja auch gerade etwas, was uns auf jeden Fall auch noch wahrscheinlich ein paar Monate mitnehmen wird, oder?
0: Hoffen wir mal nur Monate. Also ich hoffe, also ich, ich, also ich, weiß nicht, ob wir das dieses Jahr alles geregelt kriegen, dass das wirklich alles wieder on time kommt. Ähm, mit der aktuellen Situation und mit den Zahlen und so weiter glaube ich nicht, dass wir das dieses Jahr alles nochmal hinkommen. Es ist ab nächst, Anfang nächstes Jahres, glaube ich, rechne ich eigentlich eher mit, dass alles wieder normal on time kommt und alles dann wirklich kommt. Es ist wirklich im Moment eine sehr, sehr schwierige Situation teilweise weil einfach Schuhe, wir wissen selber nicht, ob die Schuhe kommen oder nicht. Also wir hoffen, es wird auch bestätigt von den gewissen Brands und dann kommt teilweise nur die Hälfte an. Dann ist natürlich auch UPS auch ein bisschen überfordert. Also, oder nicht UPS, natürlich auch DHL, Hermes und wie sie alle heißen. Ähm, die sind natürlich alle ein bisschen, also nicht überfordert, aber sie sind natürlich schon gut ausgelastet, sagen wir noch mal so. Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht jetzt Nike rechtzeitig wegschickt, aber dann bei UPS einen Tag länger hängt. Und bei Release-Schuhen, wenn sie einen Tag vor Release kommen sollen, dann ist es halt sehr, sehr ungünstig, weil wir dann den Release nicht machen können, wir die Schuhe nicht haben, uns wird, weiß Gott, was vorgeworfen und wir haben den Schuh noch nicht mal da gehabt und wir können einfach nichts machen, weil wir einfach, wir warten selber auf das Produkt. Und es ist sehr, sehr schade, weil natürlich Leute freuen sich, Leute kommen rein, fragen, was ist los und wir so, ja, wir haben keine Antwort drauf und es ist leider die Wahrheit, weil wir es wirklich nicht wissen. Also wir warten immer noch auf White Oreos. Vierer. Das ist was, wie lange her? Drei Wochen? Vier Wochen her, der Release. Ähm, und es heißt immer noch, sie sind unterwegs. Auf welchem Teil dieser Welt, weiß ich nicht. In welchem Suezkanal sie feststecken oder weiß ich auch nicht. Aber sie sind nicht da. Und es tut mir leid und es ist auch sehr, sehr schade, weil es natürlich auch wirklich ein Umsatz ist für den Store und ich gerne diese Schuhe rausgeben möchte an die Leute, weil das vor allem ein Schuh ist, so der sollte auch wirklich am Fuß sein. Also das ist wirklich ein Schuh, den will ich draußen auf der Straße sehen. Und schade einfach, dass es nicht geht. Dann lass uns doch nochmal eine kleine Runde Cop or Drop spielen an dieser Stelle.
1: Es gibt ja genügend Tunschuhe, über die wir uns hier unterhalten können. Aber ich habe so zwei, drei Mal rausgepickt, wo ich gerne mal wissen würde, wie deine Meinung dazu ist. Also zum einen natürlich rein persönlich, rein subjektiv, was sagt Raphael Dufner über diesen Schuh? Und auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch ein bisschen der Insight so, wie hast du die Leute äh, im Store erlebt, wie war die Resonanz auf den Schuh, wobei man jetzt beim ersten und beim zweiten wahrscheinlich äh, so ein bisschen in die Zukunft gucken muss oder eigentlich muss man da auch gar nicht über Resonanz reden, weil da ist schon eh klar, um was es geht. Ich fang an mit dem Nike Air
0: AirDrawn 1, Travis meets Fragment, High wie Low. High wie Low. John High ist ja vorbei, der Release, John Low kommt noch, nur damit man ungefähr weiß, wo man sich befindet. Ähm, High war wirklich sehr, sehr, sehr verrückt. Also ich habe wirklich, ich bin auf Instagram-Pause gegangen in diesem Zeitraum, weil äh, meine DMs waren ein bisschen anstrengend. Es war ein bisschen sehr, sehr anstrengend. Ähm, auch meine WhatsApp und so waren leider sehr, sehr voll. Es tut mir auf jeden Fall leid an alle, die ich nicht mehr geantwortet habe. Wir
1: bauen deine Telefonnummer auf jeden Fall nochmal in dieser
0: Infobeschreibung oder im Podcast ein, damit alle dir auf jeden Fall weiter auf den Sack gehen können. Bitte unbedingt, unbedingt. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber es ist wirklich verrückt zu sehen, wie der Hype-Level nochmal ein Unterschied ist zu allem eigentlich, was davor dieses Jahr, glaube ich, da war. Also ich glaube, dieses Jahr war kein Schuh da, der nur ansatzweise dieses Hype-Level erreicht hat. Das muss man auch sagen, dieser Schuh war glaube ich dieses Jahr auch der einzige Schuh, der 100% Pick-Up-Rate hatte bei uns. Also da wirklich also es war 16 Uhr am zweiten Tag, war alles weg. Und wir reden davon, es waren wirklich ganz wenig Paar. Nur noch am, am zweiten Tag da. Leute sind reingekommen, Leute haben ihre Urlaube abgebrochen, sind extra hergefahren What? und sind wieder zurückgefahren. Leute aus Frankreich sind wieder hergetravelt und so. Das ist wirklich sehr, sehr früh. Was dieser Schuh wieder ausgelöst hat, sehr, 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 sehr lustig. Sehr, sehr interessant auch. Ähm, Weil es eben schade ist, weil man im Endeffekt gesehen hat, der Fragment dank der er davor kam, lief ja nicht ganz so gut. Und eigentlich finde ich Fragment den krasseren Designer als Travis. Das fand ich einfach ein bisschen schade zu sehen. Der Schuh an sich ist aber ein guter Schuh. Also er ist wirklich die Farben sind Bombe. Ähm, das Leder ist wirklich schön geworden. Die Verpackung, alles drumherum. Es ist ein sehr, sehr schönes Produkt. Ein rundum gutes Produkt. Ähm, leider finde ich persönlich zu wenig Stückzahlen. Ähm,
1: finden, glaube ich, viele.
0: Finden viele, glaube ich. <lacht> ähm, zu wenig Stückzahlen. Ähm, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Schuh. Und beim Low? Low, also ich habe ihn persönlich noch nicht gesehen, weil wir ihn noch nicht da haben, leider. Er soll aber kommen. Ähm, wir hoffen auch mal, dass er kommen sollte. Jordan Low weiß ich nicht generell. Also ich weiß nicht, ob man Jordan Low wirklich tragen muss und ob ich wirklich Fan von Low bin an sich. Den finde ich schon auch schön, aber der, ich finde den High stärker. Ich finde High stärker als Low, ähm, weil ich Jordan Lows an sich nicht so der größte Fan bin. Also ein Salon
1: natürlich. Okay, okay. New Balance 2002 Air Protection Pack.
0: Okay, nichts, was mich umhaut leider.
1: Eigentlich ein geplantes General Release, was plötzlich ziemlich einen Hype hatte. Hat yeah. man ja auch nicht immer.
0: Nein, naja, definitiv. Ey, also, New Balance macht ja so viel richtig zur Zeit. Und New Balance wirklich rasiert die Sachen, was sie rausbringen. Auch die Leute, die reinkommen. So von 2002R und alles. was, Also wirklich so viele schöne Schuhe. 5,50. Also wirklich krass, was New Balance macht. Qualität und auch, wie sie das Ganze paaren. Ähm, da leider auch sehr viele Schwie äh, Lieferschwierigkeiten leider bei New Balance. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr, sehr schönes ähm, Konzept alles. Also wirklich, die machen so viel richtig, du kannst ihnen nichts vorwerfen. Für mich persönlich war es jetzt nicht, was ich gesagt habe, okay, krasser Schuh, aber executed, wow. Also war wirklich auch so wirklich schönes Ding.
1: Dann lass uns doch über Ambush sprechen. Was hältst du von den Nike Dunk
0: High Ambush? Also die Farbe jetzt war ein bisschen laut, war ein bisschen arg, quietschig laut. Ähm, Fandst du Volt lauter als das Pink? Ja, gute, gute, gutes Argument, gutes Argument. Äh, Blau fand ich gut. Wirklich, Also ich meine jetzt auch der ähm, quietschgrün-gelb, schönes Leder an sich. Kostet auch 179 Euro natürlich, das darf man nicht vergessen. Ähm, dafür sollte man auch wirklich gutes Leder eigentlich auch fordern fast. Ähm, ich bin kein Fan, dass der das Swoosh hinten raussticht. Weiß ich nicht, das fühlt sich, ich, ich, ich gucke immer, ich mache da die ganze Zeit rum dahin, an dem Swoosh, und das mag ich nicht. Ähm, ja, ähm, gut, dass, also ich finde es gut, dass sie was macht mit Nike und dass diese Collabo weitergeht und dieses Ganze und drumherum, finde ich, hilft es auch Nike weiter nach vorne zu kommen. Ähm, an sich sind es nichts für mich, sind aber auch mehr Women's Schuhe, würde ich fast sagen.
1: Wir hatten es gerade schon von New Balance. Ähm, was sagst du zum 550 ALD, beziehungsweise
0: zu all dem, was Amy Leon d'or halt mit der New Balance gemacht hat? Krass. Also, er also, hat wirklich vieles richtig in ganz vielen Sachen und es war schon ein sehr, sehr starker Schuh. So an sich die Silhouette ist stark und er hat nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt, würde ich sagen. einfach wirklich krass. Also wirklich, da kann ich viel dazu sagen, wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr gut executed, schöne Materialien, also gutes Ding, sehr, sehr gutes
1: Ding. Und last but not least, der zweite Para SB Dank?
0: Ja, ich habe ihn auch noch nicht live gesehen. Ich weiß nicht, ob es mir. Also, ich hatte auch neulich eine Diskussion im Store, ähm, ob der Erste oder der Zweite besser ist, also sozusagen.
1: Harte, harter Kampf. Harter
0: Kampf, oder? Was würdest du sagen? Sagst du eins?
1: Ist schwierig. 2018 war das schon mein liebster Schuh des Jahres. Ich trage ihn bis heute unfassbar gerne. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er hat eine sehr gute Historie und er ist halt einfach clean und hat dann die Elemente. Jetzt ist es ja ein bisschen geswitcht. Der Schuh per se ist ziemlich laut, was natürlich auch gut zu Nike SB passt. Und ähm, ich tue mich zwar bis heute immer noch schwer damit, ob Skateboarding olympisch sein soll, oder nicht? Ist das cool? Ist es nicht cool? Aber auf der anderen Seite finde ich es cool, dass Piet Parra als niederländischer Künstler halt eben so viel machen konnte und der Schuh ja auch so ein bisschen dazugehört. Ähm, nichtsdestotrotz einfach ein richtig, richtig guter Schuh. Wenn du mich jetzt aber fragst, ob eins oder zwei, ich glaube, ich tendiere ein bisschen zu eins, aber es ist ein harter Kampf.
0: Ich würde auch eins glaube ich sagen. Also ich finde also gut vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass man eher schlichtere Schuhe besser findet und Elemente und Details besser findet als so überlaute Schuhe. Ähm, was ich sehr sehr nice finde immer finde ich, dass man sieht, wer sie gemacht hat. Also egal eins oder zwei, du guckst diesen Schuh an und du hast sofort, du weißt, wer es gemacht hat. Da gibt es keine Diskussion, weil so die ID passt so rein. So, das ist wirklich sehr sehr krass. Ich finde eins, also eins trage ich auch wirklich sehr oft. Ähm, ist auch ein sehr, sehr ähm, schöner Schuh, weil es eben sehr schlichter Schuh ist, aber trotzdem jeder, der weiß, der weiß. Weißt du, so, du siehst ähm, Ich hoffe, beim 2 ist das Leder ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob du das Leder schon Also bei der R1, so also, ich trage ihn und es ist wirklich so viel Falten, wie ich vorne hatte, ich schon lange nicht mehr bei einem Dank, wie bei dem. Was aber natürlich, ich weiß, wir hatten auch schon mal darüber geredet, du sagst, gehört dazu und man muss sie tragen und es ist alles habe du... Ich habe
1: ich hab letztens, ich habe wirklich letztens eine Message bekommen, ne? Instagram-Message, von wegen so, Amadeus, benutzt du Sneaker-Shields in deinen in dein Dunks, Weil du hast ja vorne kaum Creases. Und ich war so, Moment, das macht ein bisschen das Foto und ein bisschen die Bearbeitung des Fotos, da sind schon Creases. Die müssen Creases haben, die müssen Falten haben. Überleg mal, wie ein Air Jordan 3 aussehen würde, würden da keine Falten drin sein. Also, man sollte die Schuhe schon tragen und ich finde, Sneaker-Shields sind mit einer der schlimmsten Erfahrungen, Erfindung der letzten 20 Jahre, aber ey, das Leder könnte durchaus ein bisschen besser sein.
0: Richtig, ich will ja nicht viel, weißt du, ich will ein bisschen besseres Leder. Das ist ja nicht viel, aber Sneaker-Shields, um Gottes Willen, bitte, 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 Leute, bitte. die da noch bei mir persönlich zumindest noch nicht. Ich hoffe auch wirklich nicht, weil, also ich weiß nicht, aus welcher Hölle das erfunden wurde, so, aber das ist wirklich, also ein Schuh... Es sollte nie, niemand sollte Shields benutzen. Weil es ist ein Schuh, bitte benutzt die richtig. Und du verlierst Teile dieses, des Schuhs, machst du kaputt mit dem Shield. Das macht doch gar keinen Sinn, nur für ein bisschen Creasing, komm mal. Hey, abseits davon, dass die ja auch unfassbar unbequem
1: sein sollen. Ne? Ja, also wenn ich mir so diese Berichte darüber durchlese, muss das ja scheiße unbequem sein. Und warum ziehe ich denn jetzt einen Turnschuh an, der nicht bequem ist? Also, das geht mir irgendwie auch nicht rein. Ja, also ich meine, wo soll der Fuß denn hinknicken?
0: Also <lacht> wo, 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 wie, wie willst du denn wirklich laufen? Was da passiert? Oder
1: zur Seite?
0: Ja, Natürlich kannst du auch so laufen, aber was, wenn du mal rennen musst, was passiert denn dann? Ja, dann kannst du nicht rennen. Ich, auch, ich muss meine Shields erst rausholen. <lacht> aber, na, komm, so. Ich verstehe natürlich den Background und ich finde, aber man müsste, es muss eine bessere Erfindung her, als der Shields. Also da muss da heißen. muss gar keine Erfindung hin. Ich glaube, da muss einfach nur mal das Gefühl
1: dafür hin, so dass man einen Schuh einfach anzieht und man ihn trägt und nicht, dass man einen Schuh 200 Mal anziehen möchte und dann trotzdem noch sagen kann, der wäre jetzt Deadstock with Tags. Ich glaube, das ist häufig das Problem.
0: 9,5, 9,5. <lacht> ähm, ja, natürlich hast du recht. Ich bin auch komplett, wirklich. es gibt Schuhe, die finde ich auch wirklich schön, wenn sie getragen sind. Es gibt da wirklich ein paar Schuhe, die einfach leben, und dann einfach schöner werden mit der Zeit. Und da rede ich nicht davon von diesem ganzen Dismus-Ablättern und so, sondern wirklich von diesen Sachen, wo es einfach natürlich vergilbt oder natürlich auch einfach Greases kriegt oder auch einfach Cracks kriegt, die einfach auch wirklich zu dem Schuh dazu gehören. Wenn ich einen Schuh an habe, der 15 Jahre alt ist, dann soll der nicht wie neu aussehen. Das wäre ja ein bisschen komisch.
1: Wie findest du denn den Trend, den es ja auch aktuell immer noch gibt, dass man Schuhe ein bisschen auf Alt -trimmt. Das heißt also ein bisschen so die mid einfärbt und schaut, dass man irgendwie vielleicht auch diese diese um, Off-White-Cream-farbenen Laces hat, ne? also mit in Kaffee reinschmeißen und all diese Späße, also eben von neu auf Alt -trim. Also es muss gut gemacht sein.
0: Also es gibt wirklich also es gibt Beispiele, da ist es nicht gut gelungen. Ich kann mich da nur erinnern, es gab mal so einen äh, Air Max 90er, der auf alt gemacht wurde, das glaube ich auch schon zehn Jahre her. Der hatte so eine vergilbte Sohle, die wirklich katastrophal aussah. Es, es gibt aber wirklich Sachen, zum Beispiel Reebok macht es echt schön, wo es dann wirklich ein schönes, off gibligeres hinkriegt. Die Execution macht am Ende alles aus. Also wenn du es wirklich gut hinkriegst ähm, oder auch es gibt ja ganz viele auch diese Customizer, wo wirklich krass ist. Ich meine, deiner ist auch nicht so schlecht geworden. Okay. <lacht> äh, auf alt getrimmt. Aber es, gibt, es muss gut gemacht sein. Generell sage ich aber immer, zieh ihn an, hab ihn zehn Jahre, dann sieht er auch so aus. Und dann ist es nochmal ein anderes Ding, dann hast du nochmal eine andere Beziehung zu dem Schuh, als einen alten Schuh schon so zu kaufen, ähm, weil er wird ja alt. Also weißt du, das ist ja natürlich.
1: Ich glaube, was viele Leute auch vergessen ist, dass wenn du einen Schuh jetzt beispielsweise kaufst und zehn Jahre einfach in der Box liegen lässt, er einfach nicht besser wird. Weil ganz im Gegenteil, das Leder, beziehungsweise auch der Kleber, der muss ja leben, der muss ja arbeiten, weil wenn er das nicht tut, dann entsteht halt eben dieser wunderschöne Bröselfaktor und dann holst du einen Schuh zehn Jahre später aus der Box und er fällt dir schon beim Rausnehmen auseinander und ich glaube, das vergisst man häufig, das heißt, Schuhe müssen eben an den Fuß, sie müssen ja auch arbeiten, ne? weil sonst funktioniert die ganze
0: Nummer nicht. Also ich... Ich bin echt gespannt, was in zehn Jahren mit den Schuhen passieren, die wir heute kaufen. Oder weißt, dieses Jahr passiert. Hat sich was verbessert? Weil ich meine, man weiß, jetzt 15 Jahre alte Schuhe im Karton gelassen, Boah, das wird ist 50-50, ob die noch funktioniert oder nicht. Wie du schon sagst, ich meine, der Weichmacher muss bewegt werden. Sondern wenn der nicht passiert, bröckelt dir die Schuhe weg. Und dann kannst du deine Soul-Swipes machen, aber du kannst sie noch einfach anziehen. Ich habe leider aber auch viele Leichen im Keller, wo ich noch nie anhatte und bestimmt jetzt 15 Jahre alt sind, die ich noch nicht angefasst habe weil ich Angst davor habe, dass die zerbröckeln werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, zieht eure Schuhe an, wear your kicks. Das ist doch, glaube ich, immer klar kennt. <lacht> er hatte ja auch
1: nicht ganz Unrecht mit. Last but not least, dein liebster Schuh, dein Fave of all
0: time. Es gibt wirklich eigentlich keine Antwort darauf. Es gibt wirklich keine Antwort darauf, weil über die Jahre hat sich die sehr, sehr oft wieder neu entwickelt. Also ich hatte mal, es war mal ähm, der Para Einser er Air Max. Der Burgundi, der war, das war so wirklich krass, wo ich eigentlich unbedingt wollte. Jetzt ziehe ich keine Einser an. Also, Air Max Einser ziehe ich nicht mehr an. Ich, das ist einfach, ich habe, glaube ich, zehn Jahre diesen Schuh getragen. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Er geht nicht mehr in meinen Kopf rein. Ich finde kein Outfit mehr, das dazu passt zu mir. Ähm, und dann muss ich mal leider sagen, dass ich ein sehr, sehr großer Kanye-Fanboy bin. So äh, bekennender. Und ich würde. Also, ich sage einfach mal: 700 V2 Static.
1: Das ist eine Antwort, mit der hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber ich lasse das wertfrei so stehen. Rafa, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde es krass, was du in den letzten fünf Jahren mit Sneakers and Stuff gerade in Berlin auf die Beine gestellt hast. Ich finde, das Ganze fügt sich hier wunderbar ein und ich wohne jetzt seit zehn Jahren hier. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich mir rausnehmen darf, das sagen zu können. Ähm, von daher, ich komme immer gerne vorbei. Ich unternehme mich immer sehr gerne mit dir, weil Knowledge ist halt eben auch da. Dementsprechend vielen Dank, dass du die hier an dieser Stelle mit uns geteilt hast.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du da warst, Marius. Ähm, Grüße an
1: Simon und immer wieder gerne. Und damit vielen lieben Dank, dass ihr bei der 86. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podgy und bei all den anderen Streaming-Diensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash o podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany-Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat o schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. It's Size 10 schrieb vor kurzem, super Podcast. Ich freue mich alle zwei Wochen auf die neueste Episode. Simon und Amadeus sind absolut sympathische Dudes, die viel Leidenschaft für ihre Themen mitbringen. Ich kann jedem nur empfehlen, reinzuhören. Vielen lieben Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.